0: os garotos e garotas rebeldes a mais um episódio e na missão de hoje nós vamos falar sobre o que mais nos representa sobre a rebelião hoje nós vamos falar sobre Endor e suas mulheres maravilhosas as nossas queridas rebeldes porque rebeliões são feitas de esperança e de mulheres rebeldes e é disso que a gente vai falar Hoje. E hoje nós temos reforço aqui no nosso esquadrão, trouxemos hoje aqui para participar, que comigo a nossa Mon Mothma da Cast Wars, o Domingos, se apresenta aí Domingos! Domingos!
1: Fala galera! Aqui é o Domingos e hoje vim aqui libertar a garota rebelde que habita dentro de mim.
0: <risos> hoje o Domingos é uma garota rebelde honorária.
1: Exatamente! Compartilhar <risos> com vocês a garota rebelde.
0: É isso aí. É, a gente fez questão de chamar o Domingos para encerrar os nossos episódios desse ano, essa nossa primeira temporada aí de 2022, porque o Domingos é o chefe da nossa casa da Cast Wars, né? Então, nenhuma um, maneira melhor de encerrar o ano que com a participação dele aqui com a gente no nosso esquadrão. Como reforço, também trouxemos hoje a Gabi Orsini, nossa garota rebelde honorária, também, que veio aqui fazer um reforço do nosso time e
2: participar dessa missão. Se apresenta, Gabi. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Gente, muito obrigada pelo convite, principalmente para vir aqui falar de Andor. Vou confessar para vocês, acho que é a melhor série de Star Wars assim que a gente teve desde que começaram a ter séries de Star Wars. E que eu vou confessar, Rogue One é o meu filme preferido. Então, eu gosto muito de saber que a melhor série vai dar continuidade com o meu filme preferido. Então, muito bom estar aqui para falar de Andor.
0: <risos> muito bem, é. Um bom material base deu uma ótima série também, não é verdade? Exatamente. Ainda bem, ainda bem. Mas, antes das nossas missões, a gente sempre faz um esquenta. Então, nós fazemos aí um aquecimento das X-Wings. E para que aí o um ouvinte que tá... É, acompanhando o nosso episódio, conheça um pouquinho melhor quem está aqui conosco. Nós fazemos uma pequena rodadinha de enquete para saber qual é o perfil aí dos participantes do nosso episódio de hoje. Então nós vamos fazer a nossa rodada do Faça ou Não Faça, Tentativa Não Há.
3: Tente não, faça ou não faça, tentativa não.
0: Eu vou fazer algumas perguntinhas e vocês respondam de bate pronto. Não vale rolar, não vale ficar pensando, responde o que o coraçãozinho rebelde disser, certo? Combinado? Combinado. Claro. É, a cada item, é, podem responder os dois no mesmo item, tá? Responde, Pode responder o domingos primeiro, depois a Gabi, tá bom, Gabi? Okay. E aí a gente faz tudo junto para não ficar duas rodadas separadas, a gente faz de uma vez só. Ah, pode copiar a resposta. Gabi vai responder depois, <risos> né?
2: <risos>
0: pois pode é. copiar ou fazer diferente pra não ficar igual. Aí, como preferir. Então, vamos lá. Primeira pergunta. A sua trilogia favorita? Você é uma garota... Isso pro, pro Domingos também. Você é uma garota das prequels, da original ou da sequels? E aí?
1: Ai, se tem uma coisa que é muito difícil pra mim... É, rankear as coisas, né? Não, esse aqui eu gostei Ed mais bate desse. É de
0: pronto. É de bate pronto, Domingos. Mas se for
1: pra escolher uma das três, cara, eu vou ficar com as prequels porque foi a que... Foi a que eu cresci, né? Foi a que fez eu, eu amar essa Star Wars, fez eu ir nos cinemas, assistir, né? Lá desde... Tinha 12 anos quando fui assistir o episódio 1. Então, eu vou ficar com as prequels pela, pela memória, pela pela memória nostálgica, né? pela emoção que trouxe né, de, de eu crescer acompanhando as prequels.
0: A ah, vem, agora vai ter aquela intervenção da, da, intervenção da KT2. Era bate pronto, Domingos. <risos> <risos> Fez uma fundamentação e um rest my case aí no final.
1: <risos> Ai, mas é difícil, é difícil ranquear as <risos> coisas pra mim, não consigo.
2: <risos> é difícil mesmo. E você, Gabi? Eu sou uma prequel girl também, eu falo isso desde sempre. Yes, Olha aí, isso. dominando. Não necessariamente hoje. por ser a melhor, mas é porque é que tem mais espaço no meu coração por todo o significado que tem pra mim. Que nem o Domingos falou. Eu cresci com as prequels.
1: É isso mesmo.
2: <risos> é isso aí. Importante é que a
0: gente gosta, né? Exato. E vocês? Jedi, rebelde, Sith ou algum outro?
1: Com certeza Jedi. Sempre Jedi.
0: Ah, tá vendo Bruna, olha aí, hoje tem Jedi, a Bruna tá sempre tirando a onda comigo, que vem um monte de Sith aqui no nosso programa, tá vendo Bruna, tá vendo? E você Gabi, não me decepcione
2: eu sou uma leite sif, com certeza. Ah, que coisa!
0: Ah, mas haverá equilíbrio, então pelo menos fica 2 a 2 já tá bom já. Não teremos desequilíbrio na força. E o crush de vocês em Star Wars? Se aparecer chamar, você vai sem pensar.
1: Ai, crush. Estou pensando
0: muito, bate pronto. Vou botar um. Eu ia falar, vou botar um termômetro. Eu vou botar um cronômetro.
1: Tá, mas, mas. Ai, é difícil. Nunca tive uma crush nenhuma, uma personagem. Sua mulher não vai ouvir, Sim.
0: Domingos. Pode falar. Não,
1: mas... <risos> tá, vou ficar com a Padme. Por conta da, de ser da Prequel.
2: Muito bem. Anakin Skywalker. De bate-pronto, assim, ó. Bem. De, de pronto, assim, é meu personagem preferido, lá na e Vader, assim, tipo, é meu personagem preferido, é o meu top 1 personagem de Star Wars.
0: Ih, já vão separar o casal, hein? <risos> eu quero nem saber, eu tenho nada é com isso. fica sozinho, né?
1: Exatamente.
0: <risos> e o chip favorito de vocês? De preferência um não oficial, né? Aquele que é um chip mesmo, não necessariamente um casal, mas se só tiver um casal, tudo bem também. E aí, domingos?
1: Ai, ah, se tem um casal que eu me apaixonei de ver eles juntos, foi a Canera. Canon e a Hera de Rebels. Cara, é, é incrível que eles dois juntos, desde o início era muito legal. A gente sempre tinha aquela pulguinha atrás da orelha, até que no final eles revelaram.
0: Pensei que você ia falar o Cyril e a Dedra. Que decepção. <risos> <risos> Mentira! <risos> Odeio! <risos> <risos> e você, Gabi? Agora a Gabi vai lá e fala Sírio e Dedra
2: <risos> Não, ó, eu tinha pensado Halo quando você falou o chip. Mas como você pediu um chip Não necessariamente um casal e como rola um beijo Halo ali no final das sequels é. Eu vou falar Kenobi e Asajj Ventress Não Asagi chega a Ventress. ser um casal
0: oficial Mas, né? Mas rola um beijo E aí o seu então? Kenobi e
2: Ventress
1: Muito bom, hum, muito bom Eu
2: shipo Olha. muito esses dois Assim, ó a tensão sexual que existe ali é, dá pra cortar com uma faca.
1: Demais, tem demais. Química,
2: né? uhum. Tem química, né? Tem química, tem
1: física, tem biologia, tem <risos> Opa, tudo ali. Tudo.
2: A ciência inteira. Né? <risos>
0: Ai, meu Deus. O problema foi a história só, né? <risos> o resto das matérias tá tudo certo. <risos> Hum, e a série favorita de vocês? Acredito que vocês tenham visto... Bom, domingos nem vou dizer, se viu todas, óbvio que viu todas. Gabi <risos> também acho que viu todas, então estão Sim. contando todas as séries que foram lançadas até agora, final de 2022, tá, ouvinte? Então, domingos, série favorita?
1: É, va vale a animação, né? Vale tudo. Ah, então, com certeza, é The Clone Wars, por toda a jornada que eu tive acompanhando. Hum!
2: Olha, olha, eu ia falar The Clone Wars também, mas aí eu lembrei o quanto <risos> eu chorei assistindo Kenobi em todos os episódios por causa do retorno do Hayden como Anakin, como Vader, né, então eu vou ter que falar Kenobi porque tem um canto muito especial aqui, já que como eu falei, a Anakin <risos> é o meu personagem preferido e o Hayden é um ator que eu amo muito e ele voltou pra isso, então eu vou falar Kenobi. <risos> Olha, vocês são muito coerentes, hein? Tô vendo aí só respostas muito coerentes dos dois, hein? Queria
0: eu ter essa coerência, mas uh, não tenho. <risos> Fico pulando pra lá e pra cá que nem um macaco. <risos> Bom, vamos lá, próxima aqui. Se tivesse um sabre de luz, de que cor ele seria?
1: Verde, com certeza verde. Acho muito bonito sabe? sabre verde.
0: Hum, também. E Gabi? Com uma boa leite cifra, ele seria vermelho. <risos> Olha, eu apostaria que você ia falar roxo, mas tudo bem, você tá sendo coerente, <risos> não vamos dizer que não, com certeza. Eu gosto muito do sabre vermelho, acho que fica bonito. É, é bonito, aí é, numa Lady Sith, né, só podia. <risos> <risos> e a sua personagem feminina favorita de Star Wars, e aí por quê? Aí essa até pode justificar brevemente.
1: Ah, com certeza disparado a Leia é, Le Leia e, e junto, né? Não só a Leia, como a própria atriz, né, a Carrie Fisher, por tudo que ela representou para uma geração, para uma época onde as mulheres não tinham voz, não tinham vez, né? E ela foi, fez e aconteceu. Né? Então, ela é uma personagem, pra mim, que ela foi muito bem construída. Então, eu gosto muito da Leia.
2: Olha, o, o meu top 3 de personagens, né, como eu falei, começa com Anakin e Vader. O terceiro é a Leia, mas quem é o meu segundo, e aí seria a minha personagem feminina preferida, é a Suka. Porque eu, eu gosto muito do que ela traz pra, pra franquia, né, como uma personagem jovenzinha e que a gente vê ela crescendo e evoluindo e aprendendo, eu gosto de como ela e o Anakin se complementam, né, de como ela ensina pra ele, ele ensina pra ela, e eu acho que ela é uma personagem que traz toda essa parte de o que é ser um Jedi de verdade, mas ao mesmo tempo com um pé no chão e tipo, ser gente como a gente também, sabe, eu gosto desse equilíbrio que ela traz. Não só para força, como para a história como um todo, para os personagens que estão ao redor dela. Então, realmente é a minha personagem preferida. Eu sou completamente apaixonada pelo açúcar.
0: Muito bom, ótimas escolhas aí. A Leia, a Leia a rainha, não precisa nem falar muito, né? Ela tá sempre <risos> aparecendo por aqui nas escolhas. <risos> Tem sempre alguém escolhendo a Leia. E a Soca tem um arco muito completo, assim, né, de, da gente ver desde o comecinho uhum. dela, agora a gente já viu ela até bebê, né, não bastasse pois a gente é. começar <risos> com criança, agora a gente já tem a, a Soca aparecendo até bebezinho, então é um arco super completo, né, do comecinho até, não tem final ainda, mas segue, continua, né, continua um arco aí em desenvolvimento e em progresso. Mas, depois da nossa enquete, a gente ainda tem mais um pequeno último mico pra pagar, pra aí vocês realmente serem condecorados como garotas rebeldes honorárias, certo? Vamos lá. Então, veio aquele momento divertidíssimo, pelo menos para mim, que estou aqui <risos> sorteando, não sei pra vocês que tomaram a decisão. Pra,
1: pra, pra mim, era todas as vezes que eu ouvi.
2: Alguém tem que se divertir,
0: né? Ou ouvir e perguntar é sempre mais divertido do que ficar ali no paredão, né? Vocês terão agora um lindo beija-mata ou casa. Três personagens de Star Wars que eu vou sortear agora.
1: Eu prefiro beijar um... Posso providenciar. Tá precisando de um beijo bem dado. Eu
2: gosto desse jogo.
0: Primeiro aí para o Domingos. Vamos lá, Domingos. Vamos ver com o que você vai ser agraciado. Primeiro... Hum, hum, hum. Sorteando. Nosso droide de sorteio está trabalhando. <risos> ah, alguém aqui vai ficar morrendo de inveja. Mas o primeiro personagem designado para o Sr. Domingos foi Anakin Skywalker.
2: Ele é meu. Eita. <risos> e eu fui sortear
0: eu pensei: ai, e se saiu Anakin para a Gabi, né? E não saiu para o Domingos? <risos> Droga! Ah, meu Deus, vamos lá. Um homem. Mais um. Sorteando o segundo. Muito bem. Traum. <risos> olha só. Vamos ver o último. O último nome será! Dinjare! <risos> é oh, assim, é, é, tem muitas mulheres aqui neste. Meu, nesta minha lista, mas o droid quis trolar bastante você. Então, Anakin, Trown e Dingerin Domingos. Quem você mata? Com quem casa? Quem beija?
1: Caraca, hein? Difícil Anaquim, Tron Dinjarin
0: Tô morrendo aqui
1: Cara, eu acho que eu mataria o Tron Porque ele é o mais...
0: É, né? Se você matar O Anakin ou o Dinjarin, você terá um problema Aqui neste podcast, Domingos Sim. Então, né? Pensa bem o que você vai responder é, Então, então vou,
1: vou, vou matar o Tron Porque o bicho, ele é esperto demais né? Então é perigoso, perigoso Deixar ele vivo Cara, beijo, beijo o Anakin e caso com o Jinjarin.
0: É, eu justo, realmente é tenderia a concordar com as suas opções.
1: Porque casar com o Vader não ia dar muito certo.
0: É, enfim, é, temos já um histórico do que aconteceu, né? Então, né? já sabendo, né? Então, vamos ver se a Gabi vai ter a mesma sorte... Vamos lá. E terá opções fáceis de escolher ou não? Vamos ao primeiro, <risos> Gabi. Sorteando. Mon Mothma. Hum. Ok. Começamos bem. Não é? A próxima opção será... Vamos lá, droide. Manda bem aí. Quero ver a situação de caos. O próximo <risos> é Moth Gideon. Ok. E o último nome da lista é... Shimi Skywalker, e aí? Hum. <risos> então, Shimi Skywalker, Mom
2: Mothma e Moff Moth Gideon. Uh, bom, eu vou começar matando Moff Gideon, então. Uh, eu acho que é meio estranho eu beijar a minha possível sogra, né? Mas eu beijaria... Não é Game of Thrones, lembremos que estamos em Star Wars. Mas eu, eu beijaria a Ximie e casaria com a Mon Mothma. Hum, bom eu acho Perfeito. que foi bonzinho aqui o, o aplicativo foi, porque foi pessoas que sim
0: dá para né o quem você <risos> vai matar que acho que é o mais geralmente o mais difícil assim se são três pessoas legais é, vocês tiveram meio que uma opção até fácil de escolher e as outras duas que tinha que pensar um pouquinho mais não é mas pois estão é. agora <risos> aprovados, condecorados, já são garotas rebeldes do nosso time, uhum. então podemos começar agora a falar do nosso tema de hoje. Muito bem, então nesse nosso primeiro bloco, nós vamos conversar um pouquinho, bem brevemente, sobre como foi a série para nós e como foi ver as personagens femininas na série. Então como é que foi para vocês as impressões, assim, de maneira geral de Endor. se foi uma experiência tanto legal de assistir, como como vocês viram a
2: participação feminina na série? Eu acho que Andor, ele é uma série que realmente traz uma presença feminina muito, muito forte, né, assim como Star Wars todo no geral, né, como o Domingos falou, a Leia tá aí desde sempre marcando a presença aí, não só como o, entre aspas, sexo frágil, a donzela que precisa ser salva, né, então desde a da sua fundação Star Wars já tem aí personagens femininas incríveis, e Andor não decepciona nesse ponto, né? A gente tem, tanto do lado dos bonzinhos, quanto do lado dos vilões, personagens femininas complexas que constroem sua própria história, sua própria narrativa, sem depender de outras pessoas, né? E que trazem conteúdo pra história em si, né? Elas não estão ali só pra estar, tipo, não é só pra cobrir uma cota. Tipo, ai, ah, tem que ter personagem feminino. Então eu acho que segue a linha do que Star Wars sempre fez e trouxe personagens novas aí incríveis, né? Tipo, a Momoff, a gente já conhecia um pouquinho dela. Então as outras personagens que a gente ganhou nessa série são personagens incríveis, complexas, e que são muito bem trabalhadas e desenvolvidas, e a própria Momoff, a gente conhece mais dela, conhece mais a história dela. Eu simplesmente amei, assim, cada vez que aparecia uma mulher na tela da série, ficava tipo, nossa, como você
1: é foda. Cara, é engraçado, porque Endor, se alguém perguntasse assim, estou tua série favorita de Star Wars é Endor, eu ia falar que provavelmente não, né? Como eu falei até no início, é, é The Clone Wars, mas a série live action, eu acho que... Primeiro lugar, pra mim, ainda é The Mandalorian. Mas os personagens... E as personagens mais incríveis de todas as séries estão em Endor. Cara, a Mon Mothma, a gente já conhecia ali desde a trilogia clássica, mas o jeito que ela foi aprofundada nessa série, nossa, é incrível demais, cara. Tudo o que ela teve que renunciar, que ela teve que ir, e e muitas vezes contra o que ela acreditava para seguir no por um bem maior que que não, não é o que ela era, era, o que ela mais acreditava, né, que é a rebelião. Que é salvar as pessoas, ajudar as pessoas. Então, pra mim, a Mão Ótima Disparada foi a melhor personagem dessa série. Gostei demais, ainda mais com aquele marido velho, tóxico, escroto da porra que ela tem. <risos> a me ganhou demais. Mais do que o Endor nessa série.
2: E eu acho que o trabalho que a... Ao que A Vive fez é muito nossa. Intenso também, né, porque você consegue Sentir, tipo, quando a Momofima tá sufocando ali Dentro de casa, dentro do Senado Dentro do, do carro dela Você vê ela sofrendo E
1: sorrindo, nossa Ela tá
2: sorrindo aqui e sofrendo nos olhos Tipo, é, é
1: incrível In... o trabalho que ela fez A atriz entregou demais Demais, demais, demais né? E aí eu, eu gostei, assim, de que a série, ela a gente conhecia a, a vamos dizer assim, a rebelião da, do alto escalão, vamos dizer. Né? A gente conhecia os generais da rebelião, a gente conhecia a, a galera que comandava ali os ataques, os esquadrões, quem, quem tava sempre ali os cabeças. E aqui nessa série a gente vê a galera mais do dia a dia, né? Que é quem realmente faz acontecer a rebelião. Uhum. Né? Então, isso foi muito... Nossa, aquele... Acho que o segundo arco é o segundo arco lá que termina aquele episódio do olho lá naquela represa. Nossa, foi disparado para mim o arco que eu mais gostei por toda aquela questão do misticismo da, da lenda daquele daquele povo, né, de que eles acreditavam do menino lá que era o o, sabe, o sonhador da rebelião que idealizava as coisas. Nossa, pra mim foi, foi incrível. A série mostrou o que pra mim trouxe... Eu tenho um livro de Star Wars que trouxe muito esse sentimento pra mim, né? Na época que eu li. Que foi o livro do Battlefront. Né? primeiro que saiu aqui pela Aleph, no Brasil. O que mostra um batalhão aleatório ali da rebelião fazendo missões. Durante a trilogia clássica. E é incrível. E essa série mostra isso, né? O pessoal da rebelião ali no, no, no dia a dia. Tentando... Correr do Império, que a gente já sabia que o Império era mal, mas nesse aqui ficou ainda pior, nessa série, mostrou como é que a galera sofre mesmo né, no dia a dia com o Império, então isso eu achei fantástico na série.
0: Uma coisa muito legal de Endor, pra mim, ela pega, por exemplo, o personagem que a gente conhece, né, como você citou, a Mon Mothma, eleva ainda mais... Né, aprofunda, e também acrescenta muitos personagens novos, é, não só a né, aí tem o Cassian também, que a gente também já consegui, conhecia, mas acrescenta muitos personagens novos que enriquecem muito a série. E eu acho muito legal como tem muitas, muitas personagens femininas, mas é, é tão bem feito, assim, de fazer parte da história, de... Enfim, ser desenvolvido e, e todo mundo que tá ali tem a sua função Não tá ali só por tal Para ser é, uma parte de outra coisa Só para complementar Que você não vê ninguém falando Ou reclamando, por exemplo Que Ai, tem mulher demais nessa série você não Nem porque é de uma maneira tão orgânica E tão bem integrada ali na história Simplesmente está e faz parte Como deve ser <risos> This is the way. Sim. <risos> né? Então, sim. assim, é, é como é a vida, né? Que tem muitas mulheres em todos os lugares, em todas as posições, Exatamente. de todas as formas, né? De um lado, de outro, com papéis muito variados. Né? Então, e a série faz isso de uma maneira tão bem feita, tão orgânica, tão bem escrita, que não fica uma coisa daquelas que. Ai, ah, não, eu vou botar isso assim pra ter um momento, Girl Power. Não, é a série, é isso aí, é muita gente de todo tipo, muitas mulheres, porque elas têm que estar ali também, fazem Sim. parte, né, não porque é uma cota que, não, pensar, ah, não, eu tenho que ter uma personagem feminina aqui, porque senão vai ficar sem, não, simplesmente em todos os lugares tem mulheres, como tem na realidade, e todas com, a, a série passaria com louvor no, no teste de Bachedel lá, né, porque... Sim.
1: Puxa, faz, faz
0: né, elas têm tem história, tem falas com outros personagens, com outras mulheres não são sobre, somente falas sobre homens, aliás, nem é o contexto né, da série, nada uhum. disso, então assim ela passaria muito tranquila no teste, né, pra ver como, e parece uma coisa tão boba, mas o quanto, a quantidade enorme de conteúdos que a gente tem que não passam em questões simples, né? Como a mulher uhum. ter fala, ter fala com outra mulher, e que as falas não sejam sobre homens, ou sobre relacionamentos com homens, coisas muito simples, e que uma quantidade enorme de séries e filmes não passa num teste Sim. simples
2: desse, né?
1: Exatamente. E a série
2: certamente passa com louvor. Uma coisa que eu acho legal de Andor, é, como eu falei, a gente tem... O lado dos vilões, né? Com uma mulher que, assim, bate de frente pro Darth Vader, né? V vamos combinar aqui, a, a Didra <risos> é uma personagem que eu acho que eu tenho mais medo dela do que do Vader. Porque o Vader, ou qualquer tipo, o Palpatine, ou qualquer usuário da força, ele tem esse, entre aspas, sobrenatural, assim, né? Tipo, ele pode te matar à distância. A Didra, ela é gente como a gente, então ela tem que estar tá ali do seu lado, ela tem que estar tá perto de você, e ela faz o que você poderia fazer, né, então assim, é, é, é vilanesco, é, é sádico, ela é, tipo, ela é muito sociopata, sabe, então ela pode ser qualquer pessoa que esteja andando no metrô comigo, ela pode ser a minha vizinha, sabe, então eu, eu achei terrivelmente incrível ter uma personagem assim, uma, uma vilã desse jeito na série, né, porque geralmente colocam, a gente até vê, né, quando ela vai torturar a Bix, tem lá aquele doutor que bota o som na orelha dela e tal, né, tem, sempre tem um homem que faz esse papel do, do homem torturador, o homem que tá no comando do, das coisas ruins dos vilões, né. Então acho que tem uma mulher nesse, nessa posição, assim, do, do comando dos vilões e que ela é torturadora sim, ela faz tortura psicológica, ela faz tortura física e ela tá ali, tipo, mandando toda essa... Essa operação, assim, é... Como eu falei, é terrivelmente incrível, né? Porque não gostamos de ver nenhum personagem vilão, assim... Torturando, sociopata, psicopata. Mas é legal ter uma mulher aí nesse, nesse meio, né? Tem, tem até um meme que é, tipo, uma policial... Não sei se vocês já viram, mas tipo, uma policial investigando um crime de um serial killer e aí o serial killer liga pro telefone da policial, aí a policial descobre que é uma mulher e as duas ficam tipo ah, que legal ver uma mulher serial killer e aí a serial killer, nossa que legal ver uma mulher detetive e elas ficam tipo trocando ideia essa. é meio nesse nível que eu gosto da diga <risos> ela pra mim, ela passa
0: uma vibe meio Tarkin assim Sim, né? Que é, é uma pessoa real, mas você vê uma coisa muito vilanesca, e sociopata seu pata mesmo, como você falou, né? Que manda matar um monte de gente sem piscar, tá nem aí. Contanto que seus objetivos sejam cumpridos, isso é o que é mais importante. Ela né? é um
1: excelente personagem de ficção. Mas se fosse isso. real, nossa, caraca, eu ia odiar demais Perfeito. ela.
2: <risos> Ainda bem que está só na ficção.
1: Exatamente.
2: É, só na ficção, mas
0: não que a gente não possa ter na realidade, né? Podemos é. ter, infelizmente. Mas eu, eu acredito, um, um, em parte isso em, em até grande parte, a terem muitas mulheres nos bastidores da série também, né? Os produtos de Star Wars cada vez mais uhum. têm não só na frente da tela mulheres como atrás das telas, né? Eu tive dando um, uma pesquisada e, embora a gente não tenha na escrita mulheres, né, ali no roteiro, a gente tem mulheres na direção, né? Então, a gente tem a Suzana White, que tem conduziu um arco inteiro, inclusive o arco favorito aí do Domingos, né? Uhum. O arco lá de Aldani até o episódio do Olho, foi dirigido pela Susana White, que fez um trabalho, assim, excelente. Podemos louvar aí, eu já deixei ela no meu caderninho lá de diretores, diretoras de Star Wars, Susana White, já tá lá anotadinho,
2: <risos> <risos>
0: pra ficar de olho no que ela fizer, e também na produção a gente além de ter a nossa querida Kathleen Kennedy, né que tá sempre em todas, né faz parte aí do trabalho dela, a gente também teve nos 12 episódios a Kate Hazel, que também estava em Rise of Skywalker, ela veio também de Guardiões da Galáxia então alguém aí que já está lá trabalhando na Disney, trabalhando em Star Wars antes também, né e ela teve na produção dos 12 episódios a Sun Sunny Holmberg nome mais complicado, é uma outra mulher da produção que veio de Black Mirror, Chernobyl, Vikings, então só o pessoal...
1: Caraca, só série top aí, né?
0: Elite, Só né? o pessoal é elite. que trabalhou em séries e filmes, assim, é bastante bastante significantes e aclamados, né? Ainda tivemos a Michelle Reggwan, que ela. Ela produziu um episódio, mas ela é ali da galera de Star Wars, porque ela trabalhou em Despertar da Força, em Rise of Skywalker. Essa aqui é, é mana do JJ. Nada como ser mana do JJ, porque você sempre vai ser que vai ter trabalho. Então <risos> ela trabalhou em Despertar da Força. Oh! Uh, no Rise of Skywalker, ela trabalhou em Super 8 também. Star Trek, o de 2013, também do JJ. Ela tá em Willow, está produzindo Willow. Teve em Kenobi e ainda no Light and Magic. Fala se essa mulher não trabalhou muito. Opa. Gente, tá ali até o pescoço de trabalho dentro da, da Lucasfilm, né? Ainda no casting. Casting é uma outra área importantíssima, a parte de elenco, né? De trabalhar com elenco. E que de acaba sendo muito importante para que personagens sejam bem-sucedidos, né? Então, uma boa escolha e direção de casting, assim, é fundamental. E no casting, a gente teve a Nina Gold trabalhando, que ela também trabalhou em Rise of Skywalker. Oh, uma salva de palmas por Rise of Skywalker! Eee! Nessa casa, nós não vamos Rise of Skywalker. Fique aí avisado, cara, amigo ouvinte. Ela trabalhou hum. também em Um Milagre, que eu estou assistindo, mas eu não terminei ainda. Estou na metade aqui, quando eu estou gravando. <risos> que é um filmaço. Jurassic World, Morbius, Ataque dos Cães, 1917 e Dois Papas. Só isso só. Tem mais coisas, né? Mas eu peguei também, só assim, né? os principais, que as pessoas iam se ligar mais, né? Então, realmente, alguém ali que trabalha com grandes nomes de casting, né? Direção de arte, também tivemos várias mulheres envolvidas. Andrea Borland, Claire Fleming, Sue Whitaker. E a direção de arte da série é uma outra história à parte, né? Maravilhosa uhum. direção de arte. E setes também, também temos uma mulher na criação de sets, a Rebecca, a Alloway. então a gente vê que tem muitas mulheres em várias áreas importantes da série, né? e aí eu acredito muito da, de ser bem-sucedida em toda essa, essa parte de equilíbrio, de representatividade, até porque a série, além de ter muitas mulheres, é muito representativa, você tem latinos, negros, é, enfim, mulheres e, e homens de várias etnias, a gente não teve lá muito alienígena, mas em termos de diversidade humana, a série tem muita gente diversa, né? Você não vê ali, tirando no Império, que é um pouco mais uniforme, né? A gente sabe por quê. Uhum. <risos> Mas no restante, você tem pessoas de, das mais variadas cores, e etnias, enfim. Dá para perceber realmente que é muito diverso. Só para concluir aqui, na maquiagem, geralmente é mais é, predominante de mulheres, né? Então tivemos 21 maquiadoras aí na, na série, que é a grande maioria do, da equipe de maquiagem e uma outra coisa muito importante na série que muitas vezes passa batido, a gente quase nunca fala, a parte de direção, assistência de direção e direção de segunda unidade. Porque, geralmente, uh, filmes, séries, não tem um único diretor. Tem o diretor principal e tem um outro diretor que filma, às vezes, numa outra locação, que tem que fazer ao mesmo tempo. Enfim, e lida com uma segunda unidade. E das 31 pessoas que trabalharam né, na, em diretor de segunda unidade ou em assistência de direção, 13 dessas pessoas foram mulheres. Então, a gente vê que tem... Ali não chega a ser metade, mas até bastante equilibrado, né? Então, eu gostei demais, assim, de fazer esse levantamento do, dos bastidores, porque acho que os bastidores, eles são tão impura, importantes como a frente do que a gente vê, né? E acaba se refletindo muito também. Vocês esperavam é, ver tantos nomes de mulheres nos bastidores? Vocês tinham tido
2: alguma ideia de que poderia ter isso? Ah, gente, esperar a gente sempre espera, né? Porque é o que a gente quer ver em todas as produções, assim, né? Toda essa, essa igualdade, esse equilíbrio, né? E, mas uma coisa que eu acho legal de, de comentar, de todos esses nomes que você trouxe, né? Você falou que de roteiro não tem mulher, né? Então não teve nenhuma mulher escrevendo os roteiros em si. Mas tendo tantas mulheres atrás das câmeras, eu acho que deixa as atrizes confortáveis o suficiente pra chegar e falar ó, oh, essa fala aqui não dá essa cena aqui não dá. Então, elas, você cria um ambiente saudável para não só as atrizes, né? Mas como qualquer pessoa que estiver trabalhando na frente da câmera, se sentir confortável para falar que não tá legal, que essa frase não é boa, essa posição de câmera não é legal, sabe? A gente sabe que, às vezes, se é um, um homem que tá na direção de câmera, às vezes quer pegar um ângulo que vai sexualizar uma personagem. Então, tendo essa equipe é, com mais mulheres, assim, por trás... Você cria esse ambiente saudável para elas terem esse conforto de poder reclamar, de poder refazer, de reescrever alguma coisa. Então, por mais que não se, o roteiro não tenha sido escrito por uma mulher, eu acredito que todas as atrizes e até quem tava só acompanhando as gravações, né? Se sentia confortável o suficiente para poder chegar e apontar alguma coisa que não, não tava legal, né? Que podia mudar ou que só poderia ficar melhor mesmo, né? Às vezes já tava bom, mas uma vivência... Da mulher ali, que falou: oh, desse jeito ficaria melhor ainda, o que vocês acham, né? Então é legal que você crie esse ambiente saudável para todo mundo contribuir pro, pro resultado final ficar melhor do que poderia ser, né?
1: Sim, sim. Concordo também, apesar como a Cate falou, né? Vocês falaram que não tinha mulher no roteiro, mas por ter tanta mulher ali envolvida, eu acredito que mu muita coisa, eu não sei se isso sairia no, na, na, nas séries de bastidores que sempre lançam no Disney Plus, né? Mas eu acredito que muitas das coisas ali que aconteceram em cena, que acabaram indo pra tela, muito provavelmente foi adaptação das próprias Mulheres que estavam ali, das próprias atrizes... Cara, uhum. se a gente colocar essa fala assim... Se eu colocar essa fala desse outro jeito... Né? E querendo ou não, influencia também o cara que tá escrevendo ali... Ele, se ele não tinha essa mente um pouco mais aberta... Ele, opa, pera lá... Deixa uhum. eu começar a pensar melhor... Colocar... Como colocar... Como escrever... Então eu acho muito legal também... Eu acredito que ainda assim vai surgir... né? Ainda roteiristas mulheres... E a gente espera que surja... Para ter essa igualdade né? de oportunidades...
0: É, a Colite tá vindo aí, né? E,
1: e, eu, e eu fiquei muito surpresa com essa quantidade de mulheres na produção, né? Porque, assim, é como a Gabi falou, a gente espera, a gente... Não é que a gente espera, a gente deseja que tenha. Torce, né? Sinceramente, não esperava que fossem tantas. E, e que bom que são tantas. Que consiga ter essa igualdade, essa etérea, você, você nem sei se é a palavra. Heterogeneidade de ideias, né? Pensamentos. Né, de coisas que, uhum. são, que eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns, Caixa. Deve ter errado. Não tem bom esse levantamento aí. Não <risos> é?
0: o <Não, e> MDB? <risos> é que teve gente que eu tive que meio que entrar para Eu tive que entrar pra ver o que mais que fez, né? Se era mulher mesmo. Tem uma ou outra ali que o nome não dá para saber se é, é mulher ou neutro, não. Né? É, tem uma Dan, aí eu tive que pesquisar, não, é Daniele, o segundo no... um, um segundo nome pelo qual ela é conhecida, então eu falei, bom, então, né, é, alguns realmente foi, foi um pouco difícil. Mas isso, uh, eu, eu também acredito a ser uma política da Filme também, né, da própria Kathleen Kennedy, que tem buscado uma diversidade maior no, na, naqueles que são contratados nas equipes né? mesmo a parte de efeitos visuais é que é muita gente, não dava para ficar falando mas eu dei uma olhada também também tem bastante mulheres na parte técnica também, efeitos visuais né? no próprio documentário lá da ILM a gente vê várias mulheres importantes ali né? por trás nos efeitos então é, é realmente eu acho muito gratificante ver esse espaço também lá atrás das telas e certamente uhum. o olhar daquilo que está sendo feito em cada detalhe vai ser um pouco diferente. Aquela que está construindo o set, projetando, cuidando do elenco, né? Das tendo, como o Domingos falou, muitas atrizes, cada um vai colocar um pouco da sua visão ali. E quanto mais diverso, né, o ambiente, mais pontos de vista diversos também de histórias e de maneiras de colocar as coisas a gente vai ter, né? Por isso que é tão importante. É, ser bastante diversa uma produção, você vai ter ideias mais variadas e, e pontos de vista que vão sair daquela mesmice, né? Uhum. Bem, pra gente ter uma ideia, nós te, eu tenho uma listinha aqui de personagens femininas da série que é... Aqui eu só não coloquei, tem uma outra que não fala, mas é porque é mais coadjuvante ali, mas é uma quantidade pequena, eu coloquei praticamente todas aqui que tem alguma fala ou algum papel de relevância. Então para você que tá ouvindo aí ter uma ideia, olha quantas mulheres importantes a gente tem na série. Mom Mothma, a Dedra Miru, a Marva Endor, a mãe do Endor, a Bix Kaleen, a Cinta Vaz, a Véu Sarta, então a Cinta e a Véu são o casal né, da, das rebeldes. A Cleia Mark, Cleia para quem não lembrar, né porque às vezes esses nomes né a gente assistiu a série, mas vai se confundindo. A Cleia trabalha lá na loja do Lutem, né a outra rebelde, uhum. a uhum. Dona Frieza, <risos> que trabalha lá com o Lúten. A Leida, essa que é a filha da Momothma. Temos também a Edith carne que é a mãe do Círio Karn. A Supervisora Grande, ela aparece meio rapidinho ali dentro do, do BSI, ali levantando informações. A jesse que é uma das filhas de ferrix e ela aparece né, junto ali com a Marva, e mais no último episódio, né, aquela senhora que vai inclusive na nave no final, lá com o Endor, o B2 e o braço, né? Então você vê que uma boa quantidade de mulheres e todas elas aqui com algum papel uh, relevante na história, sim, né? Sim. Uhum.
2: Tendo falas e tendo um papel relevante, é, E como eu falei, elas não estão ali só para tipo complementar a jornada do Andor, né? Não estão ali para ser um apoio, para ser uma escada para ele ou para qualquer outro personagem masculino. Elas estão ali com a própria narrativa, com a própria história, próprio desenvolvimento delas, né? Sim, não é
0: meramente aí um par romântico de alguém, uhum. né, ou, uh, ou a, a única que eu acabei não colocando aqui, tem fala e tal, mas ela tá um pouco ali meio que só de coadjuvante do marido, é a esposa do comandante lá de, de Aldani mas ela até tem, fala lá também, né, uhum. ela, eu só não coloquei listada aqui, mas ela também tem uma participação ali, mas essa sim um pouco mais ali, coadjuvante em relação ao comandante marido dela ali em Aldani é, a
2: Bix eu acho que é a que mais cai nessa parte de ser o, o apoio do protagonista, né, porque é. ela acaba quase caindo no, no, na questão de mulheres na geladeira, né, quando quase matam ela ali com a tortura então, ela quase vai parar ali para ser o, o para pro Cassian e pra, pra rebelião de vez, né ah, por sorte, não aconteceu isso, porque senão aí eu ia ficar revoltado, porque eu odeio quando eles fazem mulher na geladeira, sério, odeio. Ou oh, nem fala.
0: Não, fora que assim, eu, eu passei metade dos episódios pensando, meu Deus, o Cassan tem que tirar a Bix de lá, não é possível que ela vai morrer lá na tortura, e eu ficava, alguém tem que salvar ela, ou ela tem que se salvar, ela não pode sim, terminar morta lá, sim. e eu, putz, quando no último episódio conseguem, foi, aquele, foi um alívio enorme pra mim, porque eu, eu pensava, não é possível, não é possível que ela vai morrer ali, uhum. poderia ter acontecido, ainda bem que não.
1: Isso, e isso me surpreendeu, porque eu achei... Obviamente, a Marva morre, né? Mas eu achei que algum daqueles personagens que estavam na frente ia, ia pro saco, né? Eu falei, uhum. caraca, alguém vai morrer. No último episódio, eu fiquei esperando o oh, cara do vai morrer. O cara Dede vai morrer. Eu sempre tava esperando alguém morrer. Alguém, okay, né? É Sim. E acabou que ninguém, que ninguém desses aí foi. Foi a, foi a Marva, mas porque já tava, né, desde o início da série, já... já é, e desde o começo da série, ela,
2: e ela tá incentivando ele aí para pra rebelião e não sei o que. Tipo, a morte dela é de velhice mesmo, né? Que, tipo, sim. mataram ela, então agora ele vai pra rebelião. Uhum. Que é o que aconteceria é. com a Bix, né? Se a Bix morresse, aí sim seria, tipo, um caso de mulher na geladeira. Porque iam matar ela pra botar ele na rebelião. A Marva não. Isso. Ela só morreu de velhice mesmo. E ela tava desde o começo, tipo, vai, meu filho, faz a coisa certa, por favor.
1: Exatamente. e <risos> é,
2: até curioso, né? Porque... É,
0: a gente esperava, acho que, muito mais mortes no final.
1: Eu esperava, eu esperava um massacre ali, na verdade. É, né? Porque,
0: é, inclusive, Rogue One é aquele filme que, gente, morre todo mundo, né? Então a gente já espera que a série vá por aí. Mas é claro, provavelmente na segunda temporada teremos muito disso ainda. Mas Sim. eu fiquei feliz, eu sou uma pessoa que gosta de final feliz Então quanto menos gente morrer aí do, do nosso lado mocinho Eu vou estar tá mais feliz eu, eu sou realmente uma pessoa que não lida bem com finais tristes Então eu prefiro os finais felizes Apesar de, né, é lógico que tem coisas que tem que ter um final triste <risos> Mas fiquei feliz com o final aí da primeira temporada Já relembramos aqui os nomes, inclusive, das personagens principais aí, tem várias, de Endor. E agora, nessa última parte, nós vamos aqui falar um pouquinho de quais foram as nossas favoritas, aquelas que marcaram mais, ou que nos divertiram mais, ou que a gente achou que acrescentou mais à história, marcou de alguma forma que a gente não vai esquecer, não vai ser uma personagem só que passou por ali pela história, e ficou por ali mesmo, então nós vamos listar aqui as nossas favoritas, se tiver uma favorita em comum aí entre a gente, a gente fala junto sem problema nenhum, porque nós estamos aqui as cegas de surpresa, então cada um escolheu as suas, né, e nós Queria vamos fazer um compartilhar, três. exatamente, não, é, fácil, não precisa hein? ser em ordem de nada, só as, as três favoritas mesmo, não, é, porque todas, né? Tipo, você uhum. quer escolher todas? Pode escolher todas? Não, não Resposta. pode escolher todas. Quarta são favorita. três. Sim. <risos> exato. Exato. Gabi, quer falar a sua primeira aí?
2: Bom, eu sei que o Domingos já falou, a gente já queimou essa pauta aí, mas eu, eu vou ter que começar falando da Momofma, porque realmente foi uma personagem que me surpreendeu muito, né? Eu achei que eu já, já conhecesse a Momofma. E aí, quando chega a Andor que você vê tipo, um outro lado dela, né? O, o pré Momofma que a gente já conhecia. Sim. E como ela lida esse jogo da política, esse sorrir enquanto tá chorando e, e o sufocamento dela, né? Então acho que não só a história da Momofma prévia, né? Que é o que a gente não conhecia. Mas como a atuação da, da Genevieve O'Reilly, pra mim, foi simplesmente impecável. Toda vez que ela aparecia, eu não conseguia desgrudar o olho da tela, porque eu queria ver as reações dela, como o olhar dela falava, como o sorriso tenso, a mandíbula tensa dela falava, o que ela não tava falando em palavras, né? Ela, eu, a gente não vai falar em ordem, não vai falar o top 1, top 2, top 3, mas ela, com certeza, é a minha top 1, assim, dessa série, porque ela minha foi... Também. A gente não vai falar, mas eu vou falar, tá bom? É.
0: A gente não vai falar, mas ela eu vou falar.
1: Então, foi unânime. Então, minha top 1 também é. Não, ela. não,
0: eu, eu tô só imitando a Gabi. Ela não é. Não, eu nem coloquei a Momothma no meu 3, na minha lista tríplice, Boa. porque ia ser muito óbvio. Porque realmente é difícil não pensar na Momothma, né? O Domingos, nem digo nada, porque ele já fez a declaração de amor dele pra mas já na abertura, queimando a pauta, né, já saiu queimando a largada. <risos>
1: ela realmente parecia uma pessoa da realeza, né? Uhum. Ali, da política. Sim. De que ela falava, não, sorria, sorria. Ela falava para alguém, né? Quando conversava. Uhum. E, tipo, ela tava... Quem de longe olhava, parecia uma conversa besta de política. E quando a gente tava ali perto, ouvindo, tipo ela caraca! ela conseguiu colocar no meio disso tudo, essa conversa, né? Não, eu preciso de fundos aqui para minha obra de caridade. Não, eu preciso... Sim. Ah, então sua filha, meu filho, minha idade. E, cara, é, é incrível como é a atriz passa. Uma verdade tão grande nessa personagem, de que realmente ela odiou a proposta do cara pra filha dela e pra filha dele. Mas mais pra frente ela falo: cara, não dá. Eu vou ter que abrir mão disso em prol de um bem maior. E, nossa, eu senti o que ela sentiu ali, né, naquela hora que ela vai apresentar a filha dela lá pro, pro filho do... do... Do banqueiro lá, cara, é. E todas as outras cenas onde ela falando, conversando com o marido. Desculpa as expressão, mas que cara escroto da porra, né, bicho? Sim. Puta que pariu, da vontade de voar no pescoço dele. Direto. Toda vez que ele, ele aparecia em cena, eu já eu já fechava a cara. foi porra, de novo esse cara, meu irmão. Nossa, e tão real. Que caraca, me, me dava nos nervos ver aquele cara. Só de olhar pra, Só de olhar para ele já começava a me dar raiva. Né, o cara que tá ali, tá todo desligado da vida, tá bebendo, tá em jogo, tá... Nossa, que cara sem noção, né? E isso dá ainda mais uma profundidade pra ela, de ter que aguentar tudo isso, né?
2: A cena que ela me conquistou de verdade foi aquela cena final que... Acho que a, a prima dela, né, a Vel, chega falando tipo, meio que tipo, o que você fez quando é confirmado, né, que o casamento da filha vai rolar, e você vê que a, a Mon só tá, tipo, com um sorriso meio de tipo, cravado no rosto, e as lágrimas escorrendo, assim, uhum. eu fiquei, tipo, uau, uau, Sim. sabe, assim, ó, sem palavras, embabascada com essa cena, assim, tipo, foi aí que eu olhei e fiz, essa personagem e essa atriz merecem todas as premiações que vão ter Sim, aí na próxima com temporada, certeza. porque, sério, com foi sensacional. Mas e você, Kátia? Conta pra gente o, uma das suas top 3. Eu vou começar já pelo menos óbvio possível. Porque
0: eu não quero que ninguém... Ninguém vai roubar a minha personagem, eu tenho certeza. Mas eu, pra não correr o risco, vou falar dela primeiro.
1: A mãe do Ciro.
0: Mãe do Círio. Mãe do Círio. A diva rainha Ida... Oh, meu Deus. Ai. meu E de carne. A E carne, ela me divertiu na série de um jeito que Vocês não fazem ideia. Cada vez que ela entrava em cena, eu pensava, ai meu Deus, agora vem. A atuação dela engraçadíssima, totalmente Sim. assim, caricata, teatral, assim, num, na medida. Inclusive a atriz acho que vem do teatro, ela chama Catherine Hunter. E eu fiquei muito impressionada, porque ela consegue colocar uma coisa vilanesca num contexto muito caseiro. Muito uhum. cotidiano, nas pequenas palavras, nos pequenos gestos, é, a gente consegue imaginar ela torturando o filho dela o tempo <risos> todo, desde que ele era pequeno, né? Sim.
1: Demais.
0: Esses dias, inclusive, eu me peguei pensando que o, o nosso chip distorcido, meio twister aí da série, que
2: é o Sirio <risos> e a Dedra,
0: <risos> eu acho que vem de Mami Shoes que o Sirio tem.
2: Com certeza. Com toda essa é? Aquela
0: mãe dominadora que diminui ele o tempo todo, ele precisava de uma. Ele ia querer né, uma mulher tipo a Dedra. Exatamente. A Dominatrix, mas Dominatrix, né? Exatamente. <risos> exatamente. Exatamente. Então, assim, pela diversão, pela construção da personagem ali a maneira como ela interage com o filho ali, totalmente passivo-agressivo, e tem horas que ela é muito, muito direta, né? Ela nem é nada sutil, e já tem horas que, na sutileza, assim, ela dá umas nele que ele vê até estrela. Então, eu achei ela divertidíssima, e muito interessante como a série traz personagens que fogem do óbvio, né? E uhum. que, que tem uh, particularidades e, e características um, meio que únicas ali deles, não são coisas que muito batidas, ou aqueles personagens meio, ah, é o estereótipo do tal, é o estereótipo da mãe, é o estereótipo do. Não, elas trazem um, algum grau de complexidade e de originalidade que, olha, realmente me ganhou. Então a minha primeira da lista aí é de carne, porque só pelo que eu me diverti com ela.
1: Com certeza ela não, não entraria no meu top 3, porque ela lembra muito uma tia minha. Que, cara, é igualzinha, assim, igualzinha. Mas
0: eu acho que isso é o genial. Eu acho que todo mundo. <risos> pega ela e identifica com alguém, alguma senhorinha uhum, né sim. malvadinha sim. aquela assim que sim. fala as maiores maldades dando risadinha sabe, <risos> que faz altas fofocas dos outros, essas coisas todo mundo conhece isso, eu acho genial eles colocarem, não é a representatividade de mãe, só mãe legal mãe que se sacrifica não, tem a mãe ruim também uhum. representatividade das mães também tá aí
2: <risos> justíssimo, justíssimo
1: <risos>
0: ah, e você agora, Domingos? Manda aí mais uma pra gente.
1: Olha, meu top 1, né? Já falei, que foi a Momótima. Mas, cara, tem uma personagem que assim, ela teve, teve várias. No, no início a gente ficava na dúvida. Ah, ela, ela é filha do Lúten? Ah, ela é irmã da Dedra. Ela... E no final a gente descobriu que ela é prima da ótima que é a Vel. E, cara, os diálogos da Vel com a ótima caraca! que Muito incríveis bom. que incríveis, mas de uma profundidade porque tu olha preto perto elas são da realeza, elas são de, 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 de família, uma família bastarda, que, da alta sociedade da né? alta sociedade, e quando tu, tu conhece a véu eu nunca, nunca eu diria que ela é parente da Momot, eu Nunca diria que ela é da alta sociedade Porque ela tá ali no dia-a-dia -dia da rebelião Eles falam, ah, a gente tá aqui Parece que seis meses, se eu não me engano, que eles falam Ali em Algane, é, uhum. preparando o um ataque E tal, e ela ali no meio, morando na mata Junto com todos o, o, o time ali E cara, depois no final Quando descobre, caraca Ela é da alta sociedade de Chandrila E tá uhum. fazendo isso, cara Só cresceu ainda mais no, no conceito né E que personagem, cara as, as falas que ela tem... Nossa, é incrível! Os olhar um, uma cena que me ganhou muito... É quando ela chega lá em... Em Ferrix né? Lá na, 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 no planeta do Endor. Que a Cinta já tá lá. Que a Cinta, ela é full focada na missão. É só a missão, né? E aí, a Cinta tá... Tipo de num, num local de, de observação assim, e aí a Vel tá só olhando pra ela assim, né? Tipo, a Vel, assim, cara, olha pra mim também, né? <risos> Me dá cinco segundinhos de atenção, né? Não só a missão, e nossa, aquele olhar dela, que ela dá pra ela olhando a cinta, dizendo isso com os olhos, Eu falei, nossa, foi nossa, foi incrível aquela cena. Foi uma cena rapidinha, uhum. curtinha. Mas que ela passou uma mensagem muito grande só no olhar dela. De estar tá olhando a muito Cinta. Muito intenso. Foi, foi incrível aquela cena ali. Então a Vel, essa excelente.
0: E você, Gabi, ela
2: tá na sua lista também? Não sei quem vai ser a minha terceira pessoa, mas <risos> talvez seja a Vél mesmo. Mas quem eu ia falar agora é a Cinta, a namoradinha da Vél. Olha, a Cinta tá na minha lista também! Eu gostei muito de, como o Domingos falou, realmente de ver... Como ela é focada, assim, sabe? Tipo, E é isso, é a rebelião que importa. E é só isso que importa, porque eu, eu entendo esse lado dela, sabe? Porque, tipo, Sim. se eles falharem, a galáxia inteira pode pagar o pato, né? Então, Imagina o peso que tá nas costas desse pessoal ali que tá fazendo esse trabalho de formiguinha nas sombras, né? Então eu entendo muito isso dela de estar tá focada, porque ela não tá fazendo isso só por ela, ela tá fazendo também pela pessoa que ela ama, né? A pessoa que tá com ela, que é a Vel, então, tipo, se ela não focar na missão, a Vel pode se ferrar, a Vel pode morrer. Então, eu, eu entendo muito esse lado dela de estar tá focada ali, tipo, não só por ela, mas por todo mundo que tá junto. E ela apareceu muito pouco pra mim. Muito Sim, pouco. já aparecer achei. dez vezes mais. Mas o pouco que, eu, que ela apareceu, assim, eu já consegui ver como ela é uma personagem realmente complexa e profunda, com várias camadas, assim. A gente não chegou nem na primeira camada Sim. dela, que... A primeira camada é isso, é foco na rebelião e nada mais. O que mais que tem ali embaixo, sabe? Tipo, quando você vai descascando ali, o que vai tendo ali embaixo? Quando uhum. a, a cinta quebrar, o que, que a gente vai ver, sabe? Então, é isso que eu gosto desse tipo de personagem, porque é complexo, a gente não viu nada dela. Então, ela, ela, é, ela é curiosa, ela é misteriosa, eu, eu fiquei cativada nela, tipo, qual que é a história dela? Por que que ela se, é, chegou na rebelião? Quem é ela? Por que, que ela tá aqui? Há quanto tempo ela tá aqui? Então assim, eu uhum. fiquei encantada com ela e com o trabalho que fizeram em torno desse, dessa personagem misteriosa.
1: Sim, e ali naquele último episódio, onde, onde ela, ela se, tá seguindo o cara, né? E aí o cara vira pra ela e que tá me seguindo? Aí de repente ela, ai não, não sei o que, toda frágilzinha e tal, aí o cara, Ixi, vou, vou, vou vou crescer em cima dessa, né? Eu não sei, pá, deu nem tempo. Facada na, no bucho. toma ali distraída. É assim que tá na
0: minha lista também, porque assim como a, a, a Gabi falou, ela é uma personagem misteriosa. O que a gente sabe dela é muito pelo que os outros falam, porque ela não Sim, se abre, é né? Então ela não abre nada. Então, né, o que eles comentam, que o Império matou toda a família dela, né? Ela. Fala coisas sobre a véu que dá também as pistas sobre a véu pra gente. Eu admiro muito, assim, o foco dela. Inclusive, os rapazes lá do acampamento, é, é onde eles falam pro Endor, né? A, a mais fria aqui, a mais focada aqui da, da equipe é a Cinta. Uhum é ela, ela é que mesmo. realmente não se abala se tiver que passar alguma coisa pra ela vai, vai ser cumprida, né é, quando depois de Aldane a gente fica ali meio sem saber se ela morreu ou não eu fiquei aflita até saber, eu fiquei meu Deus, Sim. será que ela morreu? Será que ela não morreu? <risos> e o bom, né, é que até o próprio final da série, ela não morre então a gente deve ter mais dela na segunda temporada, eu não acho que nenhum desses personagens que a gente teve aí vai assim, tipo, sumir eu acho que a gente ainda vai ter mais deles na, na segunda temporada. Não Com acho certeza. que eles vão simplesmente né, sumir. Eu acredito que em outras missões... E a gente acha que ainda vai ter personagens novos também na segunda... Mas eu não acredito que eles vão deixar pra trás esses não... Porque uma coisa que me ficou depois ao longo né de ver toda a série bem claro É que eles não foram deixando ninguém assim pra trás... Coisa, personagens que mostraram lá no começo... Voltaram depois, uhum. completaram alguma história... Continuaram participando... né Então eu acho que pra segunda temporada... É, e principalmente os que tiveram um papel maior aí nessa Vão voltar Eu quero ver mais da Cinta também, e né? E a
1: série me surpreendeu hum. Que eu achei que cada núcleozinho ali Cada arco Ia ter o seu elenco. Ia se
0: fechar, né? né? Ia uhum. se
1: fechar, aí ah, vou pro próximo arco, aquele elenco já foi, já ficou. Mas não, eles foram trazendo de volta, foram aproveitando. Isso eu achei bem legal.
2: Acho que o único elenco, o único núcleo que realmente não vai voltar é o pessoal da prisão, né? Tipo, Sim. o Kino Law, ali com o Andy Serkis eu acho que esses não voltam. Porque, tipo, o único que poderia voltar seria o Andy Serkis né? O Kino Law. eu acho que é o único que poderia voltar, mas como ele não nada capaz de ele realmente ter morrido afogado ali na fuga Ai, Ai, não. Ele,
1: ele, ele vira o Snoke algumas décadas depois ah. <risos>
2: Oh, meu Deus, essa
0: piada. Ela nunca fica velha, né?
1: Não,
0: não. Não, e o, o, o rapaz lá que tá em Rogue One também. Ele também acredito que vai aparecer de novo. Ah, me é fugiu verdade. o nome dele. O... Munchi. Munchi. Melch. Munchi. é de outro lugar. Eu nem lembro de onde, mas Munchi é de outro lugar. É Melch. Eu tava chegando lá, hein? Boa, boa. O Melch, acredito que a gente veja também, né? Então... Eu espero que eles voltem. E você, Domingos, tem mais alguém aí? Tem. Você já falou da Momothma...
1: Da Vel...
0: Da Vel e...
1: E da Marva Endor. Cara, que ah, yeah. mulher. Que personagem. A Marva
0: era a minha, a minha terceira, hein?
1: Nossa, assim, como eu falei no início, foi difícil fechar em três só. Né? Ainda tinha a Dedra, tinha a Sinta também, né? Pra botar, tinha a Bix. Mas aí eu fechei na Momothma, na Vel e na Marva. Cara, a Marva... Sabe, todo aquele... Desde o início, tu, tu... a gente já via ela com uma certa idade. E eu via assim, muitas vezes ela já estava cansada. De estar tá cansada da vida, né? Que as pessoas com, com o tempo vão ficando cansadas, desgastadas. Mas isso fisicamente porque o espiritual dela, a força de vontade dela sempre foi muito forte, né? E naquele último episódio, onde depois de morta, ela meio que faz uma aparição ali, naquele holograma, né? E até mesmo na fala do amigo do Endor falando, ah não, a Marva mandou dizer isso pra ti, porque ela, diz, ela sabia que tu ia dizer isso e tal. Então essas duas falas que ela tem no episódio final, cara, foi incrível. Incentivar ali aquele pessoal, inflamar aquele povo contra o Império. Nossa, foi foi incrível demais. Gostei muito, muito mesmo, né? E, e eu acredito realmente que se ela fosse mais nova ou tivesse mais saúde, ela realmente faria aquilo que ela falou, né, de uhum. pegar em arma e ir realmente contra o Império, fazer o que for preciso. Ela já não fez porque ela já já tava muito debilitada, né, por, por, por conta da idade, né? Pode ser Sim. que tinha alguma doença que a gente não sabia, né? Mas ela, ela realmente passa esses os o, a presença de espírito dela é incrível, é incrível. E como eles fizeram aquele holograma grandão no meio de, do povo, assim, da praça... Fantasma aí, da aí, força. Nossa, aí ficou <risos> mais incrível ainda.
2: Esse discurso todo do holograma dela é sensacional. Eu fiquei arrepiadíssima
1: ouvindo ele.
2: Foi nossa, lindo, Nossa, demais,
1: demais, demais. Foi incrível. Pra
2: mim, ela é o
0: oposto da, da id carne, né? A gente Com tem a certeza. representatividade <risos> da mãe manipuladora e já a, a Marva... Né, ela é embora seja né, mãe adotiva do Endor, ela se arriscou muito ali para salvar ele e depois para conseguir escondê-lo. Então, eles tinham os, os documentos falsificados, né? Construíram a vida ali em Féryx e ela tinha passado muitas perdas também, né? Perdeu o Klan, ela já tava. É, sob o jugo do, do Império ali, e muito insatisfeita já tinha muito tempo, né? Mas Sim. como ela mesma fala na, na, na fala de fantasma da força dela, né? É, tava dormindo, né? Ferrix estava dormindo, né? E deixando o Império chegar cada vez mais perto até que chegou esse momento de que eles já se instalaram lá como uma doença e não tinha mais como fechar os olhos uhum. e tiveram que acordar, né? Então, realmente, eu também acho que é, é uma personagem, assim, muito legal, tem um arco muito legal. A gente tem aquele primeiro ponto triste, né, dela morrer fora da tela, não sei o quê, mas eles conseguem dar um final pra ela muito forte, muito significativo, trazendo ela pós-mortem pra, pra passar uma mensagem, né, de de rebelião, de verdade, de levante, né, pro povo. Um
1: detalhezinho nessa cena, né, que eles se rebelam contra o império ali, que eu só eu, eu percebi só na segunda assistida, né? Que assim, eles têm a tradição lá de quando a pessoa, acho que uma pessoa importante da so, ali daquela sociedade morre, eles trans, eles cremam né? E aí a, a, as cinquisas viram um tijolo que bota lá no, no, no local, né? e aí aquele cara, aquele amigo do, do, do Endor lá que tá levando o tijolo, que tá ela ali, né ele na hora que ela, parece aquele holograma que eles começam a brigar, ele pega o tijolo que vamos dizer que é a Marva e bate nos caras, ou seja, a Marva querendo ou não tá na briga também.
0: Tá,
3: ela tá
1: lutando lá, derrubando fascista. E ela é, e, e, assim, ela é tão forte que ela não quebra. Ele dá-lhe com o dá com, 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 com tijolo ali no, na, na cara do, dos, dos imperiais lá e não quebra. Ou seja, a, a força de vontade, de vontade dela era tão grande que até ali, como um tijolo, uhum. né ela tá firme e forte no, no propósito dela. Eu achei bem... Bem legal, bem poético, né? Esse daí do tijolo não quebrar na, na luta ali. Achei bem legal.
0: Uhum. Eu acho que é uma personagem que a gente não vai esquecer fácil, não, né? Que realmente foi marcante na, na série como um todo, né?
2: E você, Gabi? Bom, pra, pra encerrar, então... E ter uma só minha, já que vocês dois tiveram uma só de vocês.
0: <risos> a gente ficou aqui um roubando do outro, né? É. <risos> não, eu fiquei meio com dozinha de não falar da Bix. Eu quase troquei aí no final, mas não dava pra não deixar a Marva na minha lista.
2: Então, eu vou, eu vou colocar a Dedra aqui no... No final. Tem que ter. Porque como eu já, já falei aqui mais cedo, né? É uma personagem que deu uma revolucionada mesmo, assim. Eu amei odiar ela. Eu amei Sim. ver essa, esse lado ruim humano em Star Wars. Que é o que eu falei. A gente sempre viu o lado ruim associado à força. Então era algo mais sobrenatural. Eu acho importante, porque a gente sempre fala, né? Tipo, pai ah, Star Wars é sobre lutar contra ditaduras, é sobre política, e todo mundo fica tipo, não é sobre luta de sabre de luz e força, e quando você tem Andor, que é uma série 100% pé no chão, é gente como a gente e que você tem uma personagem como a Dedra, que é uma vilã do dia a dia, assim, né? Como eu falei, sim. eu posso pegar o ônibus com uma pessoa igual a ela. Isso dá um, uma força diferente pra Star Wars, né? Então eu acho que foi muito importante essa série existir. Mas principalmente ter personagens como ela. Pra mostrar que sim, o mal, os vilões, eles... Estão no metrô com a gente todo dia, sabe? Então não é porque é um cara de 2 metros e um Usando uma capa e um capacete E te apertando com a força Que ele é o vilão A pessoa que tá no seu lado no metrô também Pode ser tão uhum. ruim quanto, né? E a, a atriz, né? Que eu tô lendo aqui o nome A Denise Cog Mandou bem demais, assim Ela realmente... Sim. Arrasou no papel, ela tava incrível ali. Como eu falei, eu amei odiar essa personagem. E isso é culpa da atriz, né? Que fez um trabalho excelente. Você não só odeia ela, você gosta de estar tá lá odiando, porque você vê que é um trabalho bem feito Sim, ali exatamente. na tela, né? E bem escrita
0: também, né?
2: Sim, Sim exato. Bem é. atuada Tem e bem. Tem um escrita arco ela... muito bom. Sim.
0: ela não podia faltar realmente, né porque uh, o bom vilão é isso a gente uhum. adora odiar, né isso. e Exato. É, é muito legal porque é o tipo de personagem que sempre esteve em Star Wars uhum. mas a gente nunca tinha tido oportunidade de ver assim mais a fundo, ver ter um papel ali de destaque, que a gente foco, pudesse é. ver como a pessoa uhum. age, como ela pensa, o que ela faz efetivamente né, uhum. ficava muito só ali em volta, né dos outros personagens maiores mas aí agora a gente tem a oportunidade de ver como é que eles agiam né? como é que esse, todas essas pessoas que estavam ali em volta do império tinham um papel até mais, não digo importante mas até mais atuante em oprimir quem estava abaixo com Porque certeza. mais diretamente era essa gente que atuava, não era diretamente o, o Palpatine e o Vader, claro que a ordem deles vai descendo, mas efetivamente quem cumpre aquilo, inclusive até a mais muitas vezes,
2: como a gente vê em algumas né, partes, são essas pessoas... Quem tá ali pondo a mão na massa, quem tá no dia a dia mesmo, né? Que eu falei, é quem tá pegando o metrô com a gente.
1: E aquela enquadrada que ela dá no Cyril quando ele tá ali stalkeando ela. Nossa, foi incrível, né? Ele toca Sim. nela. Não toque nela. Tira mim. essa mão de mim. É, né? Cara, aquela enquadrada que ela dá nele foi muito boa. Muito boa. Sim,
2: muito, muito bom. É uma personagem muito boa mesmo. E
0: finalmente chegou aqui com a gente a Bruna para dar um, também o seu parecer, a sua opinião escolher as suas favoritas aí da nossa querida série Endor E aí Bruna, de quem que você vai falar pra gente? Quais foram <risos> as suas favoritas? Conta aí Antes tarde do que nunca, né? Sim, sim.
3: Vinda Ai. diretamente de uma galáxia muito distante. Nossa, bota distante nisso. Ai, cara, o Pior Que Endor foi uma, uma série que me dividiu, assim. Eu gostei do, do enredo, mas para mim faltou um temperinho de Star Wars. Mas eu gostei tanto das personagens femininas, principalmente da Momotima. Porque eu acho que ela ali, mais do que uma mulher, ela também era mãe. E, as, e a gente, como mãe, a gente só... Mas eu lembro da Padme, da Leia. E agora a gente tem a Momotima Eu achei isso muito legal, essa parte dela. E vi, essa visão materna um pouco controvérsia, né? Teve gente que a, que agradou. E teve outros que acharam que ela, meu Deus, não faria isso jamais. E eu me compadeci dela e, ao mesmo tempo, faria a mesma coisa no lugar dela. Porque eu acho que ali foi uma, proteção, uma forma de proteção. Enfim, considerando o contexto que ela ia viver depois, né? <risos> pra mim foi uma proteção. Talvez fizesse isso com as minhas filhas. Porque não queria que elas passassem, pelo, por exemplo, pelo que a Bix passou. <risos> que foi uma personagem feminina. Que a gente viu pouco dela na série. Mas ao mesmo tempo a gente viu muito, né? A gente viu muito sofrimento. E foi uma personagem que eu gostei também. Embora eu gostar, quero ver mais... mais da Bix, na, espero que ela esteja na segunda temporada, é para gente. Ah, eu acho que ela volta mesmo. Quero entender melhor porque assim no início ela é uma contrabandista ali, né? Ela vende peças. Ela é um rançolo, uma mulher é uma mulher estilo rançolo, uma contrabandista. <risos> Ela é uma
0: rançola em terra, né?
3: <risos> é isso, até... É, é isso eu tava pensando aqui. eu Falei, nossa, ela lembra, assim, bem vagamente, né, gente, claro. Mas ela é uma contrabandista que faz... Tá fazendo dela ali por trás do Império. Mas, ao mesmo tempo, ela quer ajudar os outros também. E ela tenta ajudar o Endor, por isso que ela se ferra e tal, né? Eu achei que foi uma personagem, assim... Ela teve um papel a cumprir na série, que foi demonstrar pra nós que o Império não é bonzinho, que o Império é ruim. É uma personagem que sofreu, eu detestava ver aquela série de tortura, aquilo foi muito ruim. E eu gostei muito da atriz, eu não lembro o nome da atriz, mas assim, achei bem realista. As cenas dela me deu uma certa agonia, e, mas eu gostei muito da, da da, da história, espero que tenha sido só o começo, que nós possamos ver mais dela na próxima temporada, até para entender qual que é o papel dela na vida do Endor, né? Porque é ali que tá se formando a, a, a personalidade dele como um rebelde, depois da mãe dele né? ter falado tudo aquilo, e ele vê a Bix do jeito que ficou, talvez esse tudo que aconteceu com ela tenha um impacto muito grande na vida dele. E eu achei muito interessante isso, sabe? Porque a gente vê um Endor lá em em Rogue One, bem desapegado das coisas, né, ele tá lutando e aqui, ali na série a gente vê um Endor mais apegadão, assim, né ele sofre pela Bix, sofre pela mãe, e eu acho que essas mulheres na série tiveram esse papel, talvez, de trazer da gente entender essa parte humana do Endor que a gente não vê em Rogue One, a gente vê um Endor Frio, né? E ali o relacionamento dele com as duas, né? Com a Bix e com a mãe, é, traz essa parte mais humana do personagem. Eu gostei muito. Assim, embora a gente tenha visto pouco dela, eu gostei do co de como ela representou o papel dela, no sentido, assim, trouxe pra nós aquela coisa feia do Império, né? <risos> que a gente não tava acostumado, pelo menos, a ver tão friamente assim. Cara, pra mim, assim, a série teve muita mulher e isso eu achei sensacional, porque Star Wars a gente sempre via trio, né? Padme era uma mulher e dois homens lá, né? Na... Daí depois Leia e depois a Rey e agora a gente viu um monte de mulher... <risos> E foi bem legal, eu acho que essa, essa parte assim, de Star Wars, é, depois da era Disney, foi muito importante para nós, no sentido de vermos mais personagens mulheres nas séries, nos filmes, etc. Isso é uma coisa muito legal, assim não que a gente queira ver só mulher, mas ver assim equilibrada a história é bem bacana. E, queira ou não queira, a gente vê é, um lado mais humano, né, gente? <risos> Isso é uma coisa muito, muito bacana. Enfim, eu gostei dessas duas personagens. Eu acho que, se eu pudesse dizer assim... É, a minha preferida foi a ótima Acho que, como da grande maioria, a atriz é muito boa. É, a atriz é sensacional. E acho que o dilema moral dela é muito intrigante. Agrada uns e outros não. E a Bix, eu acho que ela traz para gente a realidade nua e crua, <risos> que a gente não tá tão
0: acostumado. É isso aí, ainda bem que deu para você contribuir, né, Bruna? <risos> Mesmo que no finalzinho, é, deu para correr aqui, <risos> Mas ainda bem que deu certo. Muito bem, gente, percorremos aí um pouco da série, relembramos... Demos aqui o nosso destaque a personagens femininas maravilhosas dessa série. E que a gente não vai esquecer tão cedo, até porque a gente espera que muitas delas voltem. Menos óbvio, quem morreu, né? Porque a gente espera que esses, de alguma forma. E, e se começar a segunda temporada assim? De alguma forma, Marva Endor retornou. <risos> Ai, eu não podia perder essa Sou oportunidade. <risos> E com essa, cara amigo ouvinte, deixo vocês, <risos> concluímos mais uma missão com sucesso, deixem aí, Domingos não pode fazer jabá, né, porque afinal ele é o dono da Cash Wars, então tá, estamos em casa, não precisa de jabá, mas Gabi, faça o seu jabá aí, indica para todo mundo, seu lindo canal, para os nossos <risos> ouvintes acompanharem, faça aí o seu jabá.
2: Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite aqui, como eu falei, pra estar tá falando de Andor, que é uma das melhores séries de Star Wars pra mim, com toda certeza, com personagens incríveis e uma história maravilhosa, então obrigada mesmo pelo convite. E pra quem quiser me acompanhar, eu tô em todas as redes sociais, como Gabi com dois i's, Orsini com um S, né? Instagram, Twitter, TikTok, no YouTube eu tenho um canal que é Gabi Orsini, Onde eu faço vídeo de várias séries e vários filmes. E tudo de Star Wars tem lá no meu canal. Tem uma playlist de Star Wars, né? Então você vai encontrar lá. Desde análise da, das séries, com muito choro, inclusive, como eu falei, eu chorei em todos os episódios de Kenobi. E chorei gravando vídeos de Kenobi também.
0: Ah, eu esqueci que eu ia falar isso na sua apresentação.
2: <risos> A maior chorona do Twitter. Poxa, eu.
0: eu ia perguntar. Gabi,
2: que provavelmente chorou em Endor. Chorou ou não, Gabi? Eu acho que... eu chorei. Eu não vou lembrar quando, Churou? mas eu lembro que eu coloquei <risos> eu tenho uma thread no Twitter, pra quem não sabe com todos os meus choros e eu lembro que eu coloquei que eu chorei com o Andor eu não vou lembrar o que, mas eu chorei, tá lá <risos> Eu sempre vejo
0: você postar lá na thread do seu choro por isso a que eu A maior chorona
2: do Twitter, sério, e tudo relacionado a Star Wars eu tô chorando, gente, é muito sério isso eu, eu tenho provas, tanto lá no Twitter quanto no YouTube, eu choro sem problema nenhum adoro passar vergonha <risos> Então é isso, e tem como eu falei, a playlist de Star Wars como estamos num podcast de Star Wars, né tem a playlist aí com análise de todas as séries tem de teoria, então é só entrar lá que vocês podem apreciar todo o meu amor por Star Wars
0: <risos> Muito bem, então ouvinte, siga lá a Gabi Orsini curtam lá a, a página dela sigam, se inscrevam no canal do Youtube, certo? Isso e aí. é lógico, continuem com a gente na Cast Wars também, não é, Domingos? Acompanhando todos os podcasts da casa além do Garotas Rebeldes, o CaminoCast o News enfim todos os podcasts, se você se inscrever na Cast Wars, você vai receber aí no seu feed, vai Exatamente. poder acompanhar Mais algum recado, chefe?
1: Gente, sigo aí, Garotas Rebeldes a minha tá mandando muito bem aqui no podcast <risos> Assina embaixo. Gosto demais desse projeto, viu?
0: Tá vendo, gente? A nossa mão aí da Cast Wars deu o um selo de aprovação pro Garotas Rebeldes. Quem é você pra não ouvir a gente? Uhul. E lembrando, amigos ouvintes, aproveitem e deixem o seu comentário no post, ou nas nossas redes sociais, ou se for padrinho, diretamente lá no nosso grupo também. Inclusive, se desejar mandar um comentário por áudio, a gente pode colocar também no podcast, então não deixe de comentar. Conta pra gente quem foram as suas personagens favoritas aí de série, da série de Endor, e por que que aguardamos ansiosamente o seu comentário. Por hoje é só, missão cumprida, com sucesso encerrada.
3: Poxa, já acabou a
0: droga! Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!
1: Falou, pessoal!
0: Tchau, tchau! Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.